0: que harán de ti un verdadero emprendedor. Alcanza tu verdadero potencial con las herramientas ideales para mejorar tu negocio y tu vida de forma integral. Comencemos. El día de hoy vamos a continuar estudiando las cualidades de todo emprendedor que está en un alto nivel de juego. Y bien, comencemos. Eh, la única manera de saber hacia dónde te diriges o hacia dónde se está moviendo tu negocio es tener un punto de referencia. Recuerdo que cuando estaba en la primaria me enseñaron algo que se llamaba los ejes cartesianos. El famoso eje de las X y de las Y. Supongo que esto, bueno, alguna vez en la vida lo tuviste que haber visto o tuviste que haberte enterado de, de esto. Y bueno, lo importante de esto es que por medio de estos ejes podías saber dónde se encontraba el punto cero y también podías hacer como una pequeña escala horizontalmente y verticalmente y poner como unos numeritos con los cuales podías medir y saber en dónde se ubicaba un punto o algo que quisieras ubicar. De hecho podías poner un punto A y luego un punto B y trazar una línea o hacer alguna otra de estas cosas. Lo mismo ocurre con tu vida o tu negocio. Si deseas saber dónde te encuentras en este momento, necesitas establecer un punto de referencia o comparación para poder medir y comparar. Si no tienes un punto con el cual puedas comparar, no vas a saber si estás avanzando o si estás retrocediendo. Solo tienes estas dos opciones. O estás andando hacia adelante o estás andando hacia atrás. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es por esto que es importante que establezcas ese marco o punto de referencia. Una vez definas esto, lo siguiente que tienes que hacer es definir ese punto B hacia dónde te quieres mover. Siempre tiene que haber un umbral. Cuando digo un umbral, quiero decir como, como un espacio entre tu punto de referencia y tu punto B para que de esta manera siempre tengas una motivación o una meta para seguir adelante. Pongamos un ejemplo sencillo. En el mes A vendiste 100 unidades de un producto. Al tener esto definido como base, podrás establecer tus metas para tu mes B. Y supongamos que para el mes B. Tu meta será vender 110 unidades. Esto sería lo equivalente a aumentar tus ventas en un 10%. Y al llegar el mes B y finalizarlo. Tendrás un punto de referencia para saber si tu desempeño estuvo por debajo. Estuvo igual o estuvo por encima de ese mes A. La idea es que siempre vayas. A más y puedas superar estos objetivos que plantees. Este pequeño ejemplo que te acabo de mostrar es lo que se llaman indicadores de desempeños, o en inglés a esto se le llaman KPIs o KPIs, Key Performance Indicators, ¿okay? así en inglés. Y estos los puedes aplicar en las diferentes áreas de tu vida. Te voy a dar más ejemplos para que los puedas visualizar. Si estás haciendo ejercicio, podrías medir cuánto peso levantaste en tu último mes versus tu mes actual. O podrías también medir cuántos minutos corriste en el mes anterior en promedio versus tu mes actual en promedio. También podrías medir cuántos abdominales hiciste la semana pasada versus el número de abdominales que estás haciendo actualmente. De esta manera siempre tendrás un punto de referencia sobre el cual medir los resultados. Si los resultados que estás obteniendo actualmente superan lo que estableciste, pues genial, lo estás logrando. Si no alcanzaste lograr esos objetivos, lo que tienes que hacer es revisar y evaluar qué fue lo que no hiciste o lo que no funcionó y volver a ajustarlo. Al hacer esto, lo que tienes que hacer es construir un histórico para que vayas viendo tu desempeño y vayas viendo tus tendencias. Como pudiste escuchar anteriormente, estas comparaciones las puedes hacer año a año, mes a mes, semana a semana, día a día, hora a hora, el, el, el periodo lo estableces tú. Lo importante es que los periodos que establezcas sean iguales para que puedas tener una base igual sobre la cual puedas comparar. Los emprendedores de mayor éxito son personas que siempre revisan sus números, porque son personas obsesionadas con sus metas y sus objetivos. Tienen un deseo ardiente de alcanzar sus metas y sus objetivos. Siempre andan midiendo sus resultados o lo que están logrando, porque todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Todo lo que se puede medir, se puede gestionar. Todo lo que tú puedas medir lo vas a poder ajustar. Las personas de éxito al tomar decisiones las toman por medios de, de los datos. No sobre las opiniones. Porque las opiniones en cierto sentido pueden sesgar la toma de decisiones. Y al tomar decisiones con base a opiniones no vas a obtener una base sólida y corres el riesgo de cometer errores. No estoy diciendo que al seguir los datos no cometerás errores al tomar decisiones. Estoy diciendo que por lo menos si vas a cometer errores lo hagas de forma calculada. Así lo hacen las personas de mayor éxito. Y por eso han conseguido crecer y conseguir los resultados que han obtenido. Ahora, muy bien, introduciendo la definición de los indicadores de desempeño vamos a establecer algunos indicadores de desempeños o KPIs o KPIs que podrías empezar a aplicar inmediatamente a tu negocio o a tu desempeño en tu día a día. Si habláramos, por ejemplo, de ventas, podríamos medir el número de productos vendidos el año pasado versus el número de productos vendidos en tu año actual. Podríamos definir, por ejemplo, un indicador que sería el número de pedidos el primer trimestre del año versus el número de pedidos del trimestre de este año actual para hacer una comparación o el número de pedidos del mes anterior versus el número de pedidos del mes actual. Otro indicador podría ser, por ejemplo, el precio del ticket medio de compra del mes anterior versus el mes actual. Otro indicador que podríamos eh, tener, si, hablar, si habláramos de atención al cliente, podría ser el ratio de satisfacción del cliente. De todos los clientes atendidos, ¿cuántos quedaron satisfechos? ¿sí? En el mes anterior versus, versus el mes actual o el año anterior versus el año actual. Podríamos también eh, tener el número de quejas de los clientes al mes, ¿sí? Eh, podríamos establecer el mes anterior versus el mes actual y ver si el número de quejas ha disminuido o ha aumentado y podríamos tomar eh, acciones para ajustar eso. Indicadores de tiempo. Podríamos tener el tiempo promedio en realizar una tarea. Podríamos también tener el ratio de tareas pendientes completadas. Por ejemplo, si tenías que hacer 10 cosas y solo hiciste 8, entonces tienes... Un ratio de tareas pendientes completadas del 80%. Si tienes un negocio online, ¿qué podrías medir? Bueno, podríamos hablar de la cantidad de leaks o de datos de clientes capturados. Esos son los leaks, los datos de los clientes que capturas por medio de tus campañas. Establecer eh, el último mes versus el mes actual. O tu último mejor mes en el que capturaste la mayor cantidad de, de leaks o datos de clientes versus tu mes actual. Podríamos también hablar de eh, la cantidad de visitas a tu página, eh, el número de páginas vistas dentro de tu página. Esto lo medirías con Google Analytics. El tiempo promedio eh, en que las personas duran visitando tu página. Por ejemplo, si haces una campaña en la que tu comunicación no sea totalmente clara, probablemente las personas visitan tu página, se dan cuenta que no, están, que no encuentran lo que están buscando en una primera instancia y simplemente abandonan tu página. Y este otro indicador precisamente eh, que está muy relacionado a lo que te acabo de explicar sería el porcentaje de personas que abandonan tu página. Por ejemplo, si tienes 100 personas que visitan tu página y tienes una tasa eh, de rebote del 50%, quiere decir que de esas 100 personas, 50 están abandonando tu página eh, porque no encuentran lo que estaban buscando. ¿A qué me refiero con esto? que son personas que ingresan a tu página pero no hacen ninguna acción y se van ¿por qué? porque probablemente no están encontrando lo que tú este, estabas comunicando por medio de, de, de tus contenidos ¿ok? entonces por medio de estos pues tú puedes evaluar qué es lo que está sucediendo y realizar los ajustes respectivos y bueno podría durar todo el día hablando de indicadores como te comento lo importante de esto es que lo que puedes medir lo puedes mejorar. Es la única manera y es una de las mejores prácticas y cualidades que tienen los emprendedores de gran éxito. Son obsesionados con sus metas y con sus números. De esta manera se aseguran de saber si están cerca o lejos de sus objetivos y hacen lo que tienen que hacer para alcanzar lo que se han fijado. Si tú en este momento no estás aplicando este concepto de los eh, indicadores de desempeño te invito a que establezcas cuáles indicadores son importantes para ti y tu negocio y empieces a cuantificar las cosas, empieza a medir y a, a llevar un registro histórico para que tengas claro hacia dónde te estás moviendo, la idea es que siempre vayas mejorando, que vayas escalando y que vayas avanzando a un siguiente nivel de forma gradual y que vayas generando un histórico para que veas cómo están evolucionando las cosas en tu vida o en tus negocios. Y bueno, muy bien, con esto eh, llegamos al final del capítulo de hoy. Como te comenté en los siguientes episodios, vamos a seguir revisando esas cualidades que tiene todo emprendedor que está en un alto nivel de juego. Con esto llegamos al final. Espero que hayas disfrutado de este programa. Comparte este podcast con otros y permíteme saber cómo puedo hacer mejor este programa para ti. O dime qué tema te gustaría que toquemos en nuestros próximos encuentros escribiéndome a moisésleón.com barra contacto. Esto fue Secretos para Emprendedores con Moisés León. Gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gusta y comentarios en iBooks. Recuerda las cosas. Solo sucederán si te educas y tomas acción.